1: a través de DRF en español, la casa de los hípicos Diablo Hispana. le saluda Roberto el Poto Rodríguez, que estará acompañado por Ramón Brito, el 30G. Y a pesar de una mala partida, Randy Albornoz estará acompañándonos en los controles en un programa que llega presentado por el Formulator del Daily Racing Form. Recuerden que usted puede descargar todos los días el Formulator con la carrera del día. Además, de miércoles a domingo, el equipo de DRF en español... ...le ofrece ese análisis profesional y acertado, muy importante... ...esta última parte en cuanto a lo que es la carrera del día... ...contentos de estar con ustedes... ...hemos disfrutado de lo que fue el fin de semana de las estrellas de otoño... ...también ustedes han podido disfrutar de lo que es el análisis del APIC 4... ...y ahora nos toca hablar de la referencia ya acercándonos a la British Cup... ...pero con temas muy interesantes... Temas que antes de presentar a Ramón, por supuesto, los voy a mencionar, como los el caso de Lanfranco de Tory Hablaremos sobre el Potro Sirio Troy, eh, lo que ocurrió en el Everest, los comentarios de Mike Ripolle, la situación de Eco Zulu, el retiro de Ace Impact, March, que ganó la semana pasada. Eh, Hablando de la Breeders Cup y por supuesto también del retiro del caballo Westover y mucho más. Pero antes le damos la bienvenida a Ramón Brito, el 30G.
2: Feliz tarde, noche para todos. Un abrazo Roberto, un abrazo Randy, un abrazo a todos ustedes que ya están en sintonía. A nuestros amigos que se incorporan poco a poco de quienes nos ven en diferido porque todos nuestros espacios quedan grabados y disponibles en este canal. El canal de YouTube de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. nuestra casa y sobre todo... Es su casa. Bienvenidos pues a esta tertulia de hoy, lunes 16 de octubre. Tertulia interesante porque como ya escucharon en la voz de Roberto, tenemos muchos temas de conversación, temas interesantes, temas de actualidad, que es lo que la gente prefiere, lo que la gente disfruta cada lunes aquí en la referencia. Así es que pónganse cómodos, disfruten de un buen café o mate, dependiendo de su ubicación geográfica y entérense de todo porque ya comienza la referencia. Y comenzamos
1: eh, con un tema que de una manera se tornó controversial, ¿no? Ya que el famoso propietario Mike Ripole eh, publicó en su cuenta de X, previamente o antiguamente Twitter, eh, sobre, digamos, una propuesta uh, pública so, para... Uh, Cambios que según el señor Ripole deberían aplicarse en el hipismo. Algunos de estos cambios quizás podemos estar de acuerdo, Ramón. Algunos otros, de otros cambios muy radicales. Y algunas de estas propuestas quizás como que son hasta irónicas, ¿no? Proveniendo de, de, del señor Ripole. pero a, para hacerlo... Digamos, el cuento largo, corto, Ramón. ¿Por qué no entramos en detalles de algunos de los comentarios que consideramos de... Podemos decir, podemos tomarnos el tiempo en el día del programa de hoy para compartirlos con los fanáticos y también escuchar la, la, leer la opinión de los fanáticos. A mí en, par, en particular, como te lo dije el pasado viernes, a mí me agradó la idea de eliminar por completo estas... Eh, estos entrenamientos, estas eh, subastas de ejemplares en entrenamiento, donde ¿no? ponen estos potros a correr 200 metros en 9 segundos, en 10 segundos, pobres animales, quizás con quizás con cualquier cantidad de cosas en su organismo, simplemente por cumplir un requisito o llamar la atención para después ser vendido más eh, por mayor precio. Y Ripoll le decía, ¿por qué no tenemos una subasta donde simplemente los caballos troten? y veamos su lenguaje corporal, que troten unos 600 metros, que galopen, y tú lo puedes observar físicamente, creo que eso es más que suficiente. Yo estoy de acuerdo con ese punto, ¿qué opinas tú?
2: En ese punto estamos de acuerdo, eh, yo sido uno de los que ha dicho públicamente que ese sistema a mí particularmente no me gusta, los otros de dos años que ni siquiera tienen cronológicamente dos años, porque sí. estas subastas son en marzo y hay ejemplares nacidos en abril, por ejemplo, o en mayo. Y los ponen a, a los someten a ese esfuerzo a toda velocidad. Estos son animales que quedan eh, frágiles, vulnerables a cualquier tipo de lesión más adelante. Pero es un sistema que ha funcionado a, a nivel de negocio, pero es un negocio que a la larga está afectando la durabilidad de los ejemplares. Por una parte, los ejemplares se están criando con ese objetivo de, de precocidad y velocidad y a eso hay que sumarle entonces este tipo de, de subastas que eh, merman todavía más la duración del ejemplar en la pista. Eso es un punto, vamos a decir, que a favor dentro de esta eh, propuesta que hace el señor Ripoll, pero el, el punto es que es muy difícil cuando el primer punto de su proposición o de su propuesta es reunir a los mejores propietarios o a los más grandes propietarios y a los más grandes entrenadores para formar uh -huh. una suerte de asociación. Entonces, ya de entrada, uno dice, ajá, ¿y dónde queda la gran mayoría? Porque ¿qué porcentaje de los entrenadores y de los propietarios representan esos propietarios grandes y esos entrenadores grandes? Eso no son la mayoría.
1: Claro que no lo son.
2: Por supuesto que no lo son. Hay una gran cantidad de propietarios que tienen dos caballos, tres caballos, cinco caballos, diez caballos cuando mucho. Y hay entrenadores que tienen más o menos la misma cantidad y hay una gran cantidad de entrenadores y propietarios en esa situación. Entonces, una asociación de grandes propietarios y grandes entrenadores tomaría en cuenta las necesidades de los, vamos a decir, de los peces pequeños, de los peces eh, en, en este sentido refiriéndome a propietarios y, y entrenadores pequeños a lo mejor no eso por una parte y la otra parte que yo veo Roberto es que es otra eh, vamos a decir movida en contra de ISA la autoridad eh, única de seguridad y, uh -huh. y ¿cómo se llama? ISA Racing Safety Authority
1: yeah.
2: y el problema es que ¿Cómo queda entonces Isa en ese en ese sentido? Eh, cuando bueno, Isa se. se según, perdón, su,
1: según su propuesta, dice está que, que trabajen de la mano con que con trabajen eso. de
2: la mano. Pero, pero el problema, el problema es justamente ese, ese lo que iba a mencionar, Roberto. Si tú estás creando una autoridad central. No, no crees tú que no es el momento más apropiado para entonces contrarrestar esa autoridad central. Entonces, ¿en qué momento? la industria hípica se va a poner de acuerdo. Para mí es sumamente difícil. Yo lamentablemente veo que esto, esto es como, como nadar en y, contra la la Y que hay
1: que recordar que ISA no es gratis. No es no. una organización sin fines de lucros. No, no, no. Es una, una organización que cuesta. Eh, es, hay que pagarle. Eh, está el caso de Kentucky Downs. Recuerda, ellos mismos por el acuerdo con ISA sí. tuvieron que eh, subirle un punto a, a la retención para compensar claro. lo que le estaban pagando a Aiza. So, eh, de nuevo, eh, yo, sabemos que son muchos los puntos y las propuestas de My Ripley, pero a mí también me llamó la atención, Ramón, eh, eh, precisamente ese, ¿no? Ok, vamos a un, un grupo de propietarios. ¿Cuál es ese grupo? O sea, ¿quiénes van a ser esos propietarios?
2: ¿Cómo se define, exacto? ¿Cuáles son los parámetros para definir que tú eres un propietario grande o un entrenador grande? No existe, ¿no?
1: Pero dónde está sí. también, yo pienso que yo pienso que tiene que tiene eso tiene que ir de la mano. Los, yo creo que los propietarios deberían estar representados. Es muy importante esto. Tú puedes crear un, una comisión de propietarios, por ejemplo, y que tenga sus representantes, que tenga su presidente, que, te, que esté organizada, como la tienen los, los jinetes. Y creo que esta organización que debe dirigir la, todo lo que es el lipismo norteamericano, o el hipismo en los Estados Unidos, debería tener al menos un miembro de cada
2: uno de esos departamentos. Exactamente, exactamente. Eso, ese es el punto, ese es el punto. No, la propuesta de Repoli más bien a, apunta hacia que los propietarios controlen el, la industria hípica,
1: No. porque de hecho... No debería el, ser el, así.
2: De hecho, él coloca como ejemplo la, la, las ligas de, de deporte, ¿no? la Major League Baseball, la... La NBA, la NFL, uh -huh. donde dicen que los dueños están, eh, vamos a decir, involucrados en el manejo de, de, la, de las ligas como tal. Pero hay Pero, una
1: comisión de béisbol y también la asociación de peloteros tiene voz.
2: Es exactamente, voto. exactamente. Entonces la cosa no es tan sencilla como él la plantea. Yo soy de los que opina que debe haber una, un organismo central. Vamos a decir que AISA es el organismo central. Le han, le han buscado la vuelta, le han uh -huh. hecho la vida imposible a esta gente, pero por lo menos es la única solución viable en este momento. Que Jaisa exista, pero que dentro de la directiva de Jaisa haya representantes de los criadores, representantes de los propietarios, representantes de los jinetes, porque ellos son protagonistas y eh, accionistas, vamos a decirlo de alguna palabra, eh, de la industria hípica. Entonces, en conjunto, tomar estas decisiones y no esto de que yo hago este esfuerzo por acá este esfuerzo por porque exact así no se va a llegar a ninguna parte y,
1: y, y, y yo entiendo lo que comentan los dicen bueno que estamos en Estados Unidos y cada, cada estado es, es, es independiente con sus normas y leyes eso lo sabemos claro. eso lo sabemos pero igual se rige bajo el presidente y lo que diga el Congreso o sea, pero, eh, la, pero eh, es que además, las ligas
2: deportivas, y, y, las ligas deportivas funcionan la, en todo el país de la misma manera.
1: Exactamente y tienen un solo reglamento y ese es ese que nosotros nos queremos apegar. Si tú quieres imitar, imita el modelo completo. Vamos a hablar ahora que estamos en los playoffs de la las Grandes Ligas. El imita el modelo de las Grandes Ligas. Tienen su comisionado, pero los peloteros tienen eh, su representante. Los jugadores tienen su representante y los propietarios tienen voz y voto. Pero hay un solo reglamento que aplica en Miami, que aplica cuando juegan los Dodgers, que aplica cuando juega Toronto y que aplica en cualquier partido de grandes ligas. Son las mismas reglas. Ah, que está la, entonces el problema de los árbitros, que la zona, que quién se equivocó, que Hernández se quedó dormido. Esos son otros 500 mangos, pero los reglamentos son los mismos. Tres, tres, claro. estás out.
2: Y eso es igual en, en Florida, en la costa este, en la costa oeste, y aquí, allá en el más allá. Entonces, eso es lo que eh, tiene que ser el hipismo. A, ahora aprovechando de saludar a Juan Oleaga, nuestro directo amigo Juan Oleaga, que está en sintonía. Juan me comentaba, y, y yo sé que a ti te lo ha comentado también, que si no logran ponerse de acuerdo en los reglamentos, ¿por qué Estados Unidos, como un, como un ente global, pertenece al mismo libro en la, en la Federación Internacional de Autoridades Hípicas? Si cada estado tiene sus propias leyes, Exacto. Cada, cada estado debería tener su clasificación dentro del libro 1, 2 o 3, según, según lo que eh, estime la International Federation of Racing Authorities. Entonces, si eso no se ha podido resolver, ¿cómo resuelves tú este, esta situación tan difícil donde cada quien vela por sus propios intereses, donde no hay un acuerdo entre estos entes? Eh, eh, para mí, repito, es muy cuesta arriba sí. conseguir un acuerdo.
1: Y es cuesta arriba, y entiendo, yo sé que lo, está el otro tema, ¿no? no Que no, no es tan fácil porque los equipos de la NFL son 32, NBA 32, es que no se trata de que cada propietario va a tener voz y voto. Para eso se establecería una, una comisión de propietarios que tiene su presidente, tendría su, su panel de, de organizadores y todos los propietarios formarían parte, pero siempre... Eh, va a ser, digamos, dirigido por un grupo, como todo, como los sindicatos, tan sencillo sí, como eso, pero mientras eso no exista, va a ser muy difícil llegar y establecer basado en solamente una sola vía, no puede haber una sola vía, no puede ser exclusivamente los propietarios, no debería ser exclusivamente los jinetes, no debería ser exclusivamente los criadores, como tampoco debería ser exclusivamente los hipódromos, tiene que ser un conjunto, porque, y un reglamento que pueda abarcar todo. Ramón, eh, ¿leíste el texto? Sí, señor. Ok, eh, es tiempo.
2: Eh, queríamos antes de ir a este break, a esta primera pausa, eh, manifestar públicamente en nombre de todo el equipo de RF en español, nuestro pesar, nuestra tristeza por el fallecimiento trágico de la yoqueta venezolana María Alejandra Brusual. Acá ha sido, como ustedes saben, el día sábado en el Hipódromo Nacional de Valencia en Venezuela. Y eh, a través de este medio, pues queremos enviar nuevamente nuestra palabra de solidaridad y apoyo a sus familiares, amigos, colegas y en fin, a todos los hípicos que de alguna manera u otra conocieron a esta trabajadora yoqueta, una gran persona, una persona sencilla, entregada a su oficio y que lamentablemente encontró este destino fatal el pasado sábado 15. Así es que el nombre de DRF en español, nuestra palabra de condolencia y paz a los restos de María Alejandra Brusual. Ya regresamos.
1: The shard to win the Keeneland one Mile, In love, wins it. De
0: punta a punta el otro imperador con apreciable ventaja y cruzaron el disco. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita trf.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano TRF en Español presenta Santa Anita Park como nunca antes Ahora con cobertura total en tu idioma Noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más Disfruta del hipismo de primer nivel y prepárate para ganar con nosotros. Santa Anita Park, desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, TRF en Español. En el tercero, al cuarto lugar, trata de acercarse por el lado exterior de la pista, ese es el ejemplar it, y también Private Eye, dominando la competencia Overpass en el Tap Everest del 2 2023 aquí viene el ejemplar Private Eye atropellando por fuera y también se une a la lucha el tresañero Cylinder Cylinder y Private Eye parecen decidir el Tap Everest por fuera atropella Private Eye también hay Win, tratando de pasar entre dos domina el número 3. el ejemplar Think About It les ganó el Tap Everest Think About It sobre I wish I Win
1: ahí veíamos la victoria de Think About It en el Everest para los que no saben el Everest es la carrera celebrada en arena más um, rica del mundo 12.6 12.8 millones de dólares en fin son 20 millones de, de dólares australianos ustedes hagan la conversión acorde como esté el cambio ese día y, y este ejemplar no dejó de impresionarnos pero más allá de, de, del, del ejemplar y que es el protagonista y quien merece por supuesto todos to, to los créditos fue un día bastante especial, ¿no? Una noche bastante especial. Noche para unos, mañana para otros, eh, porque fue la primera vez que pudimos transmitir en nuestro idioma, gracias al apoyo de Sky Racing World, este, este hipódromo eh, y este evento. Eh, de hecho, transmitimos cinco competencias de corte selectivo que se disputaron en esa jornada del Everest. Y, y en lo personal es algo que, que atesoro con mucho orgullo, ¿no? Porque da muestras de la importancia que ha cobrado DRF en español ya a nivel mundial que cuando una plataforma uh, como Sky Racing Board nos considera para llevar a cabo esta labor, eh, labor que realizamos con mucho profesionalismo. Agradezco públicamente a David Mérida, quien estuvo en la narración, um, Jaime Salvador que compartió con nosotros, Randy Albornoz en los controles y por supuesto al resto del equipo de DRF en español que de una manera u otra colaboraron tanto en la parte editorial como en las redes sociales, en fin, fue, fue un evento bastante, bastante emotivo en lo personal y, y con, que se vio, digamos, eh, adornado con grandes carreras, especialmente este Everest porque este ejemplar, Think About It es tremendo caballo esta es la octava carrera consecutiva la novena, novena, novena. carrera consecutiva eh, fue, fue, un, fue un evento muy de nuevo, muy, muy emotivo para mí pero al mismo tiempo como hípico eh, me, me go, nunca me había gozado el Everest como me lo gozé este, ese sábado eh, de viernes para sábado pasado
2: yo creo que eh, para DRF en español es otro hito, no otro, otro logro eh, histórico, eh, haber transmitido esta jornada del Everest, eh, mucha gente incluso gracias a esta transmisión eh, pudo conocer el historial, eh, la importancia de esta competencia, eh, se dice fácil pero es la competencia en pista de grama más rica del mundo y mucha gente no sabía que el Everest era precisamente esa carrera, 12.8 millones de dólares americanos al cambio, 7 eh, millones al repartir. primero,
1: 7 para el primero,
2: 7 millones para el primer lugar, una carrera que por cierto funciona eh, por la venta de cupos, uh -huh. es decir, se, se venden 12 cupos a 700 mil dólares australianos cada uno, el propietario del cupo, el mismo sistema que se utilizó en la Pegasus World Cup, los propietarios o los interesados adquieren un cupo o dos cupos o los que pueda adquirir por ese monto, eh, 700 mil dólares. Y después pueden negociar. Si no tienen el caballo para correr la carrera, tienen el cupo que lo pueden negociar con un propietario que sí tenga un caballo para participar en la prueba y que no tenga el cupo. Entonces, así Pero funciona. Fíjate, el
1: fíjate algo, Ramón, muy importante. No uh -huh. cualquier caballo puede participar. Correcto. Es decir, ejemplares calificados para correr en ese tipo de competencia.
2: Correctamente.
1: De hecho, a, así es que también los elegibles, porque teníamos, ¿cuánto? ¿Cuatro elegibles?
2: Cuatro elegibles.
1: Los elegibles es basado no es que si hay lluvia o retiran a este no la elegibilidad es basado en la en el performance que ha tenido el ejemplar y Correcto. si hay un retiro basado en tus performance entonces tú tendrías preferencia lo que hace la carrera claro. competitiva claro creo no, que eso fue lo, lo que falló en la Pegasus que sí, corrían que la, dos? Pegasus,
2: la Pegasus no tenía Vamos a decir, una nómina de 12 ejemplares competitivos. Exacto, exacto. Ese es el punto. El sindicato, este, sistema, el
1: sindicato que está, que quiere participar. ¿no? Hoy no hay espacio para el sindicato.
2: <risa> el sistema, por supuesto, es muy interesante. Y la carrera también resultó un, una prueba sumamente emocionante. ¿no? Este, este final con eh, el caballo Tinka Babret, que vino del medio del pelotón. Eh, el desafortunado I wish I win, un caballo yeah. que le tocó partir por el puesto 1, no pudo salir de la baranda porque no era un caballo sprinter como tal, un caballo que corre en posiciones intermedias. Entonces vino encerrado por dentro hasta faltando 200 metros. Cuando pudo abrirse paso, cuando pudo buscar por fuera. Le hizo honor este a su nombre. Quedó, quedó haciéndole honor a su nombre, I wish I win. Llegó en el segundo lugar, pero gran carrera, sin duda alguna. Y, y esto es, repito, significativo para los cíticos de habla hispana, porque tenemos ya esta, esta primera experiencia de varias experiencias que Dios mediante vamos a tener para ampliar estos horizontes, para que ustedes puedan disfrutar no solamente de hipismo norteamericano, sino de hipismo de todas las latitudes posibles del planeta. Y eso es lo que estamos logrando en DRF en Español.
1: Sí, ya eso se suma como otro evento internacional transmitido, eh, porque a eso hay que agregarle eh, tanto el Kings Play como la Woodbine Mile, que son eventos considerados eh, internacionales, ya que se celebran en Can Canadá. Y en cuanto a cobertura, bueno, ya DRF ha estado en Woodbine, ha estado en Arabia Saudita, en Rija, hemos estado en Maidan en años consecutivos, y por supuesto, ahora esta transmisión. De ¿El, que, el IRS y por supuesto hay no, es que, es que tú sabes, hay que cerrar con broche sí? de oro <risas> Royal Ascot aprovechando de Royal Ascot, tú saludaste a Juan y quiero también aprovechar para saludar a Don Juan Oleaga y, e invitar a todos los fanáticos a que visiten Horse Jarber, ¿eh? pronto le vamos a compartir ahí en el chat el, el enlace, realmente están haciendo un gran trabajo eh, Frank Perez en la parte de pronósticos ha estado caliente, por cierto, para aquellos fanáticos del handicapping. Y, por supuesto, Juan Oliaga con esos temas interesantes. Saliendo un poco de lo que es la plataforma de, de redes sociales, en este caso X, que te limita a expresarte. Ahora, don Juan Oliaga, ¿usted quiere leer? Simplemente vaya a HorseJabber.com. Eh, eh, y si no, bueno, si no entiende inglés, bueno, usted traduzca. Para eso están los eh, translator... En, en Google, por lo menos, es, es muy bueno. Así que eh, saludos para Don Juan, saludos para Frank y, y sigan adelante con, con este proyecto, estos proyectos que hace falta y estos proyectos que vale la pena apoyar porque es muy importante también eso. Debemos apoyarnos los unos. Si nosotros no nos apoyamos entre sí, ¿quién nos va a apoyar? Así que vamos a aprovechar, vamos a ir a nuestra segunda pausa y al regreso, muchos más temas de interés. Entérate de todo aquí en la referencia. Ya volvemos.
0: Golf Stream Park El hipódromo Hogar de los campeones Competencias sin igual Pasión, entrega Y compromiso Golf Stream Park Patrocinante oficial del DRF en Español
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Oye, partió mal, pero pasó, ya pasó, pasó a tomar el control. Se puso en carrera. Se puso en carrera, puso en carrera y, y en tomó carrera. el control de la situación. Vamos a llamar, diría el narrador, <risa> David Mérida, consumo interno. <risa> eh, por supuesto, Ramón, esta, en este segmento tocaremos cuatro temas importantes pero queremos comenzar con, lo, con el caso de Cozulu, ¿no? Eh, y, y, y año tras año, cuando hay estas expectativas, incluso nosotros conversábamos que, ¿qué, ¿qué pasará con Cozulu? Eh, ¿Correrá contra las yeguas en sprinter? los enfrentarán a los machos? Y hasta hace pocos días la pregunta era, ¿sobrevivirá Cozulu? Eh, ¿Cómo cambia, ¿no? De la noche a la mañana drásticamente y... y y siempre para el abrir el SCAP, y digo siempre porque no recuerdo el año donde no haya ocurrido, hay uno de estos ejemplares que son protagonistas que a última hora surge un tipo de lesiones o cambios en cuanto a la decisión de correr o no. En este caso, Ecosulu, gracias a Dios, aparentemente todo está bien, pero obviamente la yegua no volverá a correr, ¿correcto?
2: Sí, es correcto. La yegua sufrió una doble fractura de sesamoides. Estaba trabajando con Gonite. Eh, yo me imagino que después de ese trabajo, si todo hubiese salido bien, eh, las conexiones iban a tomar la decisión de qué hacer con los dos ejemplares, porque los dos ejemplares son sprinters. Ahora Ecosulu, pues lamentablemente no está. Eh, la yegua fue operada el sábado. La operación salió bien. Sin embargo, el veterinario encargado de esa intervención dijo que el pronóstico era reservado, que simplemente hay que estar monitoreando todos los días y constantemente a la yegua para que, entre otras cosas, haya un correcto flujo sanguíneo hacia el, el, la pata o el miembro delantero que fue operado. La yegua en estos dos días ha estado bien. Eh, según el último reporte, pues la yegua come y duerme tranquilamente. O sea, la yegua no tiene ningún problema. Obviamente no va a correr más. Simplemente está en California eh, recuperándose. Una vez que esté en capacidad de viajar, es posible que... La lleven a Kentucky y, don, y la dediquen a la reproducción. Una pérdida lamentable, pero una pérdida que, que nos hace pensar en, en lo que siempre hemos dicho: no eh, la Virtual necesita más carreras. ¿Por qué las yeguas no tienen una carrera de sprinter en seis furlongs, sino en siete? Exacto. Y, y, y es una de las carreras es que, que. Hablamos que hace como falta. el Bing
1: Crosby. ¿Por qué el Bing Crosby te da una, un puesto ¿Un a la. Sprint, cuando se corren 7 furlong. O lo corres en 1200 y lo dejas en sprint, o lo alargas a 1600 y que te dé un cupo la de mile. Pero esas carreras Exacto. intermedias realmente, para mí, están generando mayor confusión.
2: Sí. Y, y lo hemos dicho, o sea, quizás eh, hacen falta dos o tres carreritas más. La de, la de las yeguas en grama, por ejemplo, que lo vamos a, lo vamos a tocar más adelante. Pero ahora que estamos hablando de EcoSulu, pues eh, eh, con EcoSulu había ese dilema porque no hay una carrera de sprinter para yeguas en seis furlongs, sino en siete. Entonces, si tú tienes un sprinter nata, ¿verdad? Uh -huh. Siete furlongs es mucha distancia, porque ya siete furlongs, por lo menos en mi concepto, siete furlongs ya pasa a ser y, una distancia intermedia. Y
1: más ahora con la cría, con la calidad que vemos en los ejemplares. Sí. Y, y por otro lado, ayer ayer en, y, y creo que fue un comentario válido, aunque... Quizás por el hecho de la Breeders Cup tratarse de un evento que es, que es rotativo en cuanto a sedes, pero es un punto válido el de... Recuerde que este año no vamos a tener la Breeders Cup Turf Spring va a ser en Cinco Furlong, es decir, a pesar de que se va a correr en Santanita y que las carreras en grama en Santanita las más atractivas son las que se corren desde la, desde la bajadita, pues esa, esa loma que hay allí... No la vamos a tener. ¿Por qué no? Era hasta un buen momento para decir, mira, vamos a correr una, una Breed Scout especial. Tener la de cinco furlongs, pero también tener esta. De nuevo, es simple, son simplemente opiniones para hacer más atractivo el espectáculo, más de lo que ya es. Sí. Um, ya hablaremos más de la Breed Scout, pero antes quiero hacer un paréntesis porque este caballo, posiblemente no lo veamos este año, de hecho no por los por los comentarios de su entrenador Aiden O'Brien no lo vamos a ver este año en, en las Breeders' Cup pero vaya que este caballo tiene todas las potenciales para convertirse quizás en uno de los mejores en, en el 2024 y me refiero a Sirio Troy un hijo de Justify que mantuvo su invicto eh, ya Ramón les dará más detallado los comentarios de su entrenador Aiden O'Brien eh, todos los que tenemos redes sociales, ayer pudimos, bueno, simplemente era un festival de comentarios positivos sobre este excelente potro que, por su parte, también es y nieto de Galileo, nieto materno. O sea que es lo que yo digo: a pesar de que ha corrido tres, solamente tres veces y las tres veces han sido siete furlongs, por pedigree no deberíamos dudar que el caballo va a llegar a largas distancias. Recuerden que en Europa. Para esta época del año son muy pocas las carreras que se disputan en, en, en distancias más allá de la milla. Y por otro lado, para este tipo de, de potros, y por otro lado está Justify. Yo creo que Ramón tiene un punto bastante interesante en cuanto a lo que es su posible participación en pista de arena.
2: Sí, ciertamente. Uno, uno puede pensar, y, y de hecho en, entre las declaraciones de su entrenador, asomó muy ligeramente el tema de la triple corona norteamericana, específicamente del Kentucky Derby, por tratarse de un hijo de Justify. Sin embargo, la gente de Culmore, el señor Tabor, eh, hizo un, y dijo una frase que para mí es impactante. Dijo, este es nuestro Frankl. Están, estamos hablando de palabras ya mayores. Este es nuestro Frankl, dijo el señor Tabor, eh, una vez que se tomó la foto y la ceremonia de premiación con Sirius Troy eh, un caballo que ha causado mucha impresión y de hecho Aiden O'Brien decía que, que él sentía que este caballo lo que tenía era un motor de jet porque mm. lo que lo llamaron a correr este caballo eh, él terminó corriendo él terminó rematando con mucha fuerza en, este, en esta competencia del pasado que fin fue de recta, semana
1: que fue en recta
2: que fue en recta 1400 metros en, en recta pero el, el U-Horse fue la carrera que ganó City of Troy. Pero es la forma como se desplaza este mm. caballo, Roberto. Roberto y yo comentábamos tras cámaras que el, el, el mismo físico del caballo no parece un ejemplar de dos años, parece un caballo que ya tuviera mayor recorrido, mayor campaña, un caballo realmente impresionante. Obviamente lo están llevando con mucho cuidado al punto tal de que eh, no va a correr más aparentemente en lo que resta de 2023, sino que van a esperar 2020, 2024 para tener opciones y van a vaya que van a tener opciones con este caballo. Claro. Porque obviamente vienen los grandes clásicos para tresañeros en Europa, que al final del día yo pienso que por allí se van a decantar, porque tienen un caballo para buscar esas grandes carreras. Eh, y, y por lo menos esta gente de Culmore y Aiden O'Brien siempre están buscando ese ejemplar que pueda correr estos grandes clásicos europeos para tres años de tal manera que eh, habrá que estar pendientes pero no nos olvidemos de City of Troy no nos olvidemos de este nombre porque este caballo va a dar mucho pero mucho de qué hablar en la próxima temporada
1: por supuesto y, y retomando y retomando el tema de la Breeders Cup creo que en este tiempo podemos hondar en eso el sábado pasado eh, el Queen se disputó al Queen Elizabeth en el hipódromo de Kilnan, carrera que dio como resultado a una victoria para March. Y digo esto porque de nuevo viene la disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con esta yegua? Corremos la milla y enfrentamos a los machos que pienso yo que es la distancia que va más acorde a su estilo de correr o subimos a una milla y un cuarto. Recuerden que la <ríe> filia Merturf ahora es una milla y un cuarto. Previamente se llegó a correr en una milla eh, y creo que eran 5.16, algo cinco así. 5.16, sí,
2: sí, milla y 5.16. Ahora
1: es una milla y un cuarto, son 100 metros menos, pero igual son 2.000 metros. Muchos de estas yeguas ni siquiera han incursionado en esta distancia, por lo menos en el caso de Marsh, nunca lo ha he hecho. Ya he ha corrido desde eh, seis furlongs hasta ahora que corrió una milla y, y un octavo. Es, ha sido lo más largo. Pero es una yegua velocista, es una yegua que, de nuevo, eh, se aprovechó de... Hoy se Murphy, por cierto, una conducción extraordinaria, reconociendo todo, se aprovechó y dijo, ah, bueno, me van a dejar la velocidad, me van a dejar mira la punta y pienso que los demás jinetes dijeron bueno, esta yegua, primera vez una milla y un octavo eh, está reapareciendo posiblemente se regresa, sí, se regresa al pado sí. de ganadores pero sí. esos son sí. otros 500 mangos, pero entonces está eso, lo que hemos venido hablando públicamente y hemos venido pidiendo públicamente si hay una carrera que la British Cup necesita es una carrera para yeguas en grama, en una milla y un octavo, o una milla y un dieciséis. Fácilmente. Van a decir, bueno, pero es que las yeguas han tenido éxito en la, en la British Cup Mile. Es cierto, está el caso de Uni, está el caso de, de Tapping, pero son ejemplares excepcionales. Y tú no puedes castigar a todas las yeguas, porque no todas las yeguas van a tener esa calidad, pero entre sí, si sí pudieran ofrecer un bonito espectáculo. Y es una carrera que va a estar llena, por lo menos seis van a hacer de round, por lo menos al paso que sí. vamos. Y que vas a permitir mayor cantidad de, de participación internacional. Y recuerden que el Abril Scope es un, es un torneo de dos días de carácter internacional. Entonces, tú me dices, Tahira, por ejemplo, Tahira no una llegó a que hubiese podido correr en esa carrera. Claro, o hubiese tenido la opción de correr en eso. A que decir, bueno, la corro en el Champions, tranquilo, o oh, me la llevo a Estados Unidos todo ese viaje para correrla en una milla ante los machos. Eh, eh, de nuevo, yo creo que este ejemplo de March y lo que hemos venido hablando con Tahira y lo que hemos venido hablando en años anteriores, ver el, la cantidad de yeguas, de calidad, pero que lamentablemente no llegan a 2.000 metros, no llegan a 2.200, y que la milla pudiera ser
2: justo para ellas, pero si corren contra las de su mismo sexo, no contra los claro. machos. Claro. El caso de Moshe es interesante porque precisamente ella demostró eso, ¿no? Ella, ella es una potranca millera, básicamente, que se estiró hasta la milla y un octavo, quizá amparada también por el estado de la pista. Recuerden que las pistas europeas no son tan firmes como... Estaba la pista de King No, y el, el alivio el pasado, de hándica
1: también, Ramón.
2: Amén del alivio de hándica, por supuesto. Eso es, eso es este, fundamental. Y, y yo creo que, y en esto coincidimos, ¿no? la, la, la pericia de Oisin Murphy fue tremenda. Dijo, me dejaron adelante, bueno, sigan esperando que la llevo se devuelva. Esta es una tremenda corredora, Mash, pero tiene, eh, yo diría que tendría esa limitación para correr milla y un cuarto. Para mí es muy largo. O sea, ella llegó por calidad a la milla y un octavo. Exacto. Entonces hace falta ¿Y esa por planteamiento?
1: carrera. Calidad Exacto. y planteamiento de carrera.
2: Claro, la carrera se le presentó en punta y, y la yegua eh, hizo la sprintada y ganó. Pero hace falta esa carrera intermedia porque no hay la carrera de milla, por ejemplo, para yeguas eh, en pista de grama. Entonces, si tú tienes una, una yegua que es millera, absolutamente millera, no te queda más remedio porque no la vas a correr en milla y un cuarto porque simplemente no puede con la distancia. Entonces, estos ejemplares necesitan, estas yeguas necesitan una competencia en milla, milla y un 16, hasta milla y un octavo pudiera ser. Uno pero de los... No hay, pero el salto es muy grande, ¿no? Es por Entre, supuesto,
1: en, es por supuesto. Uno de los casos que siempre voy a utilizar como referencia para este tipo de competencias y apoyar. Eh, esta petición que algún día ¿por qué no? y ¿por qué no? vamos a aspirar a grande Brita, Brita Scafili a Merturf o le ponemos un versión presentada por DRF en español ¿quién dijo quién dio miedo? pero y tú, por una vez, también está el caso está el caso de 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 Rushing Fall que, que fue Eso. la última carrera cuando se retiró Roshi que
2: tuvo que correr la filia Merturf exactamente no le queda iba larga. a correr la milla.
1: Claro. <risa> y, le, y, y, no. la, y lamentablemente, bueno, y mira quién la derrotó, ¿no? O sea, eh, Roisin Ford perdió la meta contra udaria Pero, no de nuevo, eh, con una yegua probada de fondo. Entonces...
2: Eh, 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 está eh, ese problema, ¿no? Si tú fueses, por ejemplo, el propietario de Godolphin, ojalá tuvieras el... El, el, el privilegio de no ser. No estuviéramos aquí
1: hablando pete.
2: No tuviéramos, no estuviéramos en este espacio, seguro. Pero si tú tuvieras un ejemplar en la misma situación de Marsh, ¿qué haces tú como propietario? ¿Corres, corres contra los machos o, o te arriesgas a correr milla y un cuarto contra la cera? O simplemente no la corro, la descanso y ya. Al final del día pareciera que esa pudiera ser la opción, ¿no? Porque tú dices, ajá, correrla contra los machos es como demasiado exigente. ¿Y correrla en 2.000 correrla, metros es exigente? En 2.000 metros es exigente. Entonces, ¿No la corro? ¿Sabes qué? Me llevo, me llevo para Europa.
1: Y, y ya que me estás poniendo en el caso de Godolphin, tengo cómo decir, no la corro. Me puedo dar el lujo Exacto. de decir, ah, no, yo no corro una Scout. Nada, ¿Para qué? Exactamente. No necesito una Breeze De nuevo, son detalles a considerar y esa es la razón por la cual nosotros hemos hecho énfasis en este programa, que esta debe ser... La próxima carrera que deberían añadir a las Bridges Cup. Hacemos otra pausa y volvemos con más, porque ahora vienen temas más calientes aquí en la referencia. Entérate de todo.
0: Golfstream Park, el hipódromo, hogar de los campeones. Competencias sin igual. Pasión, entrega y compromiso. Golfstream Park, patrocinante oficial del TRF en español. la venta segan con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita DRF.com slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en español, recuerden que este programa llega a ustedes presentado por DRF Bets aprovecha la promoción, duplica tu primer depósito de 250 dólares utilizando el código DRF Espanol, y eso sí son 500 mangos, más 10 dólares de promoción adicional. Llegó el segmento de los retirados, pero no es los retirados para la, los caballos que no van a participar en la noche de hoy. No, 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 no. son otros tipo de retiros. Bueno, mitad retiro y mitad no, depende. Como tú lo vienes. Eh,
2: exactamente.
1: Uh, lo cierto es que veremos a dos grandes caballos en la cría a partir del próximo año, por está el caso de Westover, eh, John Mount. John Mount continúa, digamos, de una manera u otra, intencional o no intencional, porque ya este caballo fue por una lesión, el caballo es el caso de Westover, claro. pero a intencional me refiero cuando ya un caballo consideran que cumplió su campaña pistera y ellos lo pasan en la cría, lo pasan a la cría, pero estar, se está armando realmente. Westover creo que le va a dar fuerza. A ese eh, digamos a ese lineup de, de padrillos ¿no? que tiene Judmont. Y otro que no se esperaba. Quizás la noticia ha molestado a muchos. Eh, y cuando digo molestado a conocedores de la materia, a fanáticos y a medio mundo. Es el retiro de Ace Impact. Porque este es un caballo que está intacto. Está sano. Este. El ganador del Arco de Triunfo invicto, pero que sus eh, propietarios entendieron, según el, la eh, parte de los comentarios en el comunicado, que esta era la mejor vía, aprovechando el valor que tiene hoy día en el mercado este ejemplar. Lo que me llama la atención es que su entrenador, cuando le preguntaron que si correría en la British Cup él tajantemente dijo que no le interesaba el hipismo norteamericano, pero me, creo que se refirió entonces a la competencia, no a la cría, porque este es el modelo de cría americano.
2: Sí. Desconcertante, ¿no? Todo esto que pasó con Ace Impact, porque obviamente mucha gente eh, pensaba, ¿no? Que Ace Impact iba a ser este gran protagonista a, a como cuatroañero en Europa. La vida cuenta de la forma como este caballo ganó el arco de triunfo, uno podía pensar en, en muchas cosas extraordinarias para este ejemplar imagina una carrera el próximo
1: año Ace Impact Sirio Troy por ejemplo o Ace Impact Equinox
2: exacto, o sea eran muchas la, las expectativas que se habían generado no solamente después sino antes del arco de triunfo porque obviamente era un caballo invicto, un caballo que que era el mejor, en, en, por lo menos en Francia, y el caballo lo demostró en el arco de triunfo, un triunfo, una victoria soberbia que obtuvo este caballo, pero de repente tomaron la decisión de llevárselo a la cría. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente el negocio de la cría es el que, el que se está imponiendo y uno podía decir antes, no, es, es en Norteamérica, pero fíjense que esto está pasando ¿Eh? en Europa esto está pasando en Europa, habiendo tantos premios importantes, tantas carreras importantes estando incluso eh, los premios en, en el Medio Oriente, ¿no? Saudi y, y Dubai por ejemplo, amén de, de todo lo que es Royal Ascot y todo lo que es, o sea, toda la cantidad de clásicos que, que a los cuales podían asistir este el prestigio, este caballo.
1: El prestigio. Y, 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 y tú pones a ver de la manera como ese caballo ganó considerando que enfrentaba a, a los maduros por vez primera en este caso a los de caballos de esa calidad por b primera yeah. en, una, en una pista que no estaba favoreciendo a la velocidad lo, ese caballo derrotó a grandes ejemplares es decir, el, el, el cielo era el límite pero sí. entendieron que eh, la cría es lo mejor eh, le deseamos por supuesto el mejor de los éxitos nunca nos gusta, eh, nunca pensamos que debería irle mal al contrario, independientemente estemos de acuerdo o no con la decisión creo que nuestro sentir debería ser que este caballo sea un buen reproductor para que nosotros podamos seguir disfrutando de, por lo menos de esa progenitura. Tema interesante con el que cerraremos eh, la tertulia de hoy eh, y por supuesto eh, siempre es bueno aclarar que nuestros comentarios no tienen la menor intención de... Eh, criticar o perjudicar, vamos a decir, la figura pública de los ningún profesional. Pero simplemente son opiniones que creo que hay que hacer porque nosotros queremos leerlas a ustedes. Lanfranco de Tori no se retira. Es decir, no, perdón, déjame decirlo. Sí se retira, pero se retira sí. de Europa. Porque, no sé, se despertó y dijo que quería montar seguir montando en los Estados Unidos donde se le había tratado muy bien incluso dejó abierta la posibilidad de eventos internacionales pero esto por al mismo tiempo no, no ha sido tomado de manera muy grata por eh, personas en, en el viejo continente y ha generado polémica porque recuerden que Lanfranco de Tori anunció a principio de temporada que este iba a ser su último año, y esa, esa comunicación, esa, esa, esa noticia, por supuesto, eh, motivó a todos estos hipódromos y organizaciones involucradas donde de Tori iba a estar participando, a poner en, entonces en práctica ciertos eventos protocolares que honrasen la carrera de Lanfranco de Tori, pero eso no es gratis, eso tiene un costo, eso tiene una inversión, además de, vamos a decir, los incentivos que se le ofrecen a los profesionales por formar parte de este tipo de espectáculos. Y esto ahora, el que diga que sí se va a retirar, pero solamente en, en Europa, pero que va a seguir montando en Estados Unidos, eh, realmente no le ha caído bien a un grupo. So, ¿Cuál es tu opinión de esto? Y me gustaría escuchar, ¿Qué dicen lo, los fanáticos?
2: Yo creo que es una, una decisión eh, entre comillas comercial la que está tomando de Tori. Digo comercial porque eh, tiene una plataforma, vamos a decir, a su disposición en, en California. Porque de hecho el jockey el, el, el se va a basar en la costa oeste. Exacto. Se va a montar en California. Si está, si está decidido a montar en California es porque hay algún tipo de Vamos a decir incentivo, aunque la palabra incentivo puede malinterpretarse, pero hay sí, un estímulo, un estímulo, un estímulo. Un estímulo exacto. Vamos, a, vamos a llamarlo un estímulo. ¿Qué lo motiva? A, que no necesariamente
1: eh, tiene que ser monetario, puede ser en, ejemplares, pueden ser, no
2: sé. Simplemente, por ejemplo, para comer a hacer... un restaurante, algunos lo saben. <risa> <risa> por ejemplo, eh, el, el hecho de que él tiene como en el bucket list el, el Kentucky Derby, entonces pudiera buscar un ejemplar, obviamente no de Buffer, porque Buffer eh, no, no tendrá participación en el Derby 150, pero de repente uh, sale una opción para, un, para una monta en el Kentucky Derby. Esa, esa es una, una motivación, por ejemplo, ese es un estímulo. Lo que sí no cuadra es que eh, esas, esas decisiones no son de la noche a la mañana porque la noticia salió así de repente. Él filmó un video donde dijo, bueno, aquí estoy contento y tal. Ay, ah, por cierto, no me voy a retirar, voy para Estados Unidos a, a seguir montando. Entonces, claro, la forma como él también anunció esa, esa decisión eh, no cayó muy bien, que digamos, porque, como bien decía Roberto, hipódromos invirtieron en actos protocolares. Imagínense ustedes, y esto lo habíamos dicho tras cámara, el caso de Miguel Cabrera, por uh -huh. ejemplo. Miguel Cabrera hizo un tour de despedida por las Grandes Ligas. En los 30 estadios se le rindió homenaje a Miguel Cabrera. ¿Cómo queda Miguel Cabrera si de repente dice, ¿sabe qué? Voy a jugar en 2024. Bueno, la, la, la opinión pública y, y, y más allá le caen encima, porque los equipos hicieron una inversión, hicieron un acto protocolar, hicieron un homenaje por un supuesto retiro que ahora no es. Eh, eh, oh, eh, caso hipotético ¿no? ¿Cuántos Entonces, tickets sucede? se vendieron
1: para ver el último juego de Miguel Cabrera?
2: Exactamente ¿Cuánto costaba cada entrada de esa para ver el, el, el último el, el, el Tiger Stadium estaba lleno por ejemplo el, en, el, en el último partido que era un partido intrascendente con la sola excepción de Miguel Cabrera
1: Ahora sí, ahora quítale el retiro de Miguel Cabrera ¿Cuánta gente va a ese estadio?
2: Nadie Poquito
1: porque estaban eliminados a 40 juegos de primer lugar. No, 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 era
2: un juego intrascendente, era un juego totalmente intrascendente. Pero el, el, problema, el problema en este caso de De, de The Tori eh, deja, deja un sabor complicado. No un sabor amargo, porque obviamente muchos, muchos no queríamos que De que Tori se retirara. Por
1: supuesto, okay. yo no, yo quería seguirlo en
2: montar. Todos, la gran mayoría queríamos seguirlo viendo Pero hay circunstancias de circunstancias. Incluso él llegó a montar, creo que fue en, en, en Hungría. Eh, y entonces eh, eso, eso implica una logística, implica un protocolo, implica una inversión, etcétera, etcétera. Entonces se supone, de acuerdo a la propia declaración de Frankie de Tori, que él no va a regresar a Europa. Es lo único que de alguna manera salvaría esa reputación en cuanto al acto como tal del retiro él dice que él estaría dispuesto a cumplir compromisos internacionales pero en el Medio Oriente llámese Saudi o llámese Dubai pero él no habla de regresar a Europa entonces es una suerte de semi-retiro se puede decir uh -huh. porque se está retirando solamente de una parte del planeta como Europa pudiera clasificarse así, pero la gente dice si tú te vas a retirar, tú te retiras. Ahí menciona, por ejemplo, a, a Tom Brady, pero Tom Brady no le hicieron actos protocolares en ninguna parte. Exactamente. Él dijo, ¿saben qué? Me retiro y a, lo, a las 48 horas dijo, ¿saben qué? No me retiro y ya, pero ahí yeah. no pasó nada. En cambio con De Tori hubo actos protocolares, hubo una movilización, una logística, un protocolo para, eh, digamos, resaltar la carrera de Frankie de y para que después diga que no se retiró ahora, deberá cumplir ese retiro en Europa porque si no va a quedar muy mal parado ante la opinión pública en Europa
1: exactamente, hay que aclarar ¿no? que el, el, las mismas palabras de Frankie de Tory es que se va a, a permanecer retirado del hipismo europeo pero Correcto. dejó abierta la posibilidad de hecho lo confirmó que va a estar montando en Estados Unidos y con esa opción e internacional, en este caso, los Emiratos Árabes. Ahora falta ver también cómo va a quedar esa relación, ¿no? creo que No creo que la relación entre los propietarios ahí no haya problema, porque para mí, para mí como propietario, si es el que me viene montando mi ejemplar, oye, no te vas a retirar, bueno, aquí tiene mi caballo, síguelo montando. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Quién mejor que Frankie de Torique para conducir mi eh, ejemplar? Pero sí, eh, esa parte de todo lo que se planeó y se llevó a cabo a raíz o a razón de que Frank era el último año que íbamos a ver a Frankie de Tori. De hecho, en muchas publicaciones yo escribí, Frankie, no te retires nunca. Que realmente sí. parecía que el hombre, la primera mitad, la primera mitad de este año de Frankie de Tori fue extraordinaria. Entonces eso también, el, esa emotividad en Royal Ascot, por ejemplo. Ahí tienes otro ejemplo, Royal Ascot. ¿Cuántas personas uh -huh. no asistieron a Royal Ascot simplemente porque era el último Royal Asco de Frankie de Tori? En fin, tantos detalles que lamentablemente hemos llegado al final y hay que respetar el tiempo. Brito, lo dejo para la despedida.
2: Gracias Roberto, un buen programa hoy. Gracias a la participación de todos ustedes. Y obviamente la invitación a partir del miércoles comienza nuevamente otra semana de Kinlan Hoy con pronósticos para la última secuencia de Pickford, miércoles, jueves, viernes y domingo. El sábado no. ¿Por qué? Porque el sábado usted va a tener la referencia nuevamente para Kinlan y el domingo usted va a tener la referencia para Woodbine, la referencia express. Así que no se pierdan de nuestros programas, no se pierdan de la carrera del día, los pronósticos de Banan, los pronósticos de este servidor, los pronósticos del señor que hace el programa conmigo y ustedes van a tener mucha información en DRF en español. Como siempre, como todas las semanas, para ustedes.
1: Y los quiero mucho. Ah, no, no, perdón, no no, siga, siga. Tiene que dejar lo
2: que diga. diga. Dígale que le quiere, no quiere me... a su público, por favor. No, no me corte la inspiración. No. Los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho, que tengan una semana feliz y productiva. Y ya lo saben, aquí estamos para ustedes en la casa de los hípicos de habla hispana, que es nuestra casa pero que sobre todo es su casa. No, sí.
1: no sabía que DRF había contratado a William Shakespeare me lo habían cambiado por el 30G. Dile al 30G que digo yo que lo necesito, por favor. Que regrese el lunes. <risa> <risa> Agradecido a todos verdad, por la atención prestada en la tarde de hoy, la participación en el chat. En nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles, por supuesto, Ramón Brito, el 30G, agradeciendo a DRF Formulator, y de RFBET. Y cuando faltan 17 días, 19 horas, 20 minutos, 47 segundos, toma nota, Keiner. Roberto El Potro Rodríguez, les recuerda correr la milla extra para abrir el scope, ya saben.